0: Ja, Ernährungsberatung.
1: Ja, hallo, ich hätte eine ganz kurze Frage zu gesunder Ernährung. Und zwar, für wie gesundheitsschädigend halten Sie es, acht Jahre lang jede Woche im Durchschnitt dreieinhalb Döner zu essen?
2: Also, das ist eine, natürlich eine sehr interessante Frage. Das kann man wahrscheinlich nicht mit einem Satz beantworten. Das hängt nämlich stark davon ab, was für ein Döner man isst. Ja. Ich denke, wenn man sich sonst gut ernährt, ähm, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Auf jeden Fall auf eine gute Dönerbude zurückgreifen, die auch alles frisch macht und vielleicht eher Hähnchen als Lamm oder Schwein.
1: Okay, bedeutet die Wahl der Dönerbude ist definitiv wichtig?
2: Auf jeden Fall, ja. Nicht nur für den Gesundheitswert, sondern auf jeden Fall auch für den Geschmack. <lacht> und damit ein herzliches Willkommen. Hinter diesem Podcast stehen Elias, Oliver und Moritz, drei Designstudenten aus Nürnberg. Wir wollen euch in die wunderbare Welt der Dönerkultur Nürnbergs entführen und haben uns dafür professionelle Hilfe besorgt. Max, Döneresser aus Leidenschaft mit jahrelanger Erfahrung, war bereit, uns einige Einblicke in sein Ranking von Nürnbergs besten Döner zu gewähren.
3: Hi Max, danke, dass du Zeit hast für uns und dass du mit uns mal bereit bist, über deine Dönerdiät zu reden. Wie geht's dir denn in Spitzbergen?
2: Mir geht's gut. Ich habe seit August keinen Döner mehr gegessen, aber Leben ohne Döner ist trotzdem möglich. Es fehlt natürlich schon was. Hunde, Eisbären, Nordlichter, man kann hier viel erleben, aber an einen guten Döner Nürnberg kommt natürlich nichts ran.
3: Ihr habt ja damals innerhalb von acht Jahren über 1000 Döner gegessen. Was war so der gesundheitliche Fallout der ganzen Aktion? Also wie viel hat euch das Fitnessstudio in Summe gekostet?
2: Äh, der Kumpel von mir, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der Moritz, der ist tatsächlich äh, Fitnessstudio abhängig geworden. Dementsprechend haben wir da gewisse Langzeitfolgen. Der ist mittlerweile Bodybuilder. Das kann man als gesundheitlichen Vorlauf auf jeden Fall bezeichnen. Nee, an und für sich äh, gar kein so großes Problem. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir acht Jahre zur Schule gehen durften und dadurch hatten wir immer den Weg zum Dönermann schon hin und zurück und haben da schon ordentlich Kalorien verbrannt.
3: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr das Ganze mit der Schule verbunden habt. Wie kam es denn überhaupt zu dem Ranking? War euch in der Mittagspause einfach so langweilig, dass ihr nichts Besseres zu tun hattet?
2: Ich bin in der Nürnberger Südstadt zur Schule gegangen und da ist die Dönerdichte ja doch dementsprechend relativ hoch. Deswegen hatten wir da schon einen gewissen Radius, den wir abdecken konnten. Aber letztendlich hat man dann irgendwann seinen Favoriten. Und dann war natürlich die Frage, wenn wir uns am Wochenende getroffen haben, wo wir da zum Döneressen hingehen sollen. Und letztendlich war dann so ein bisschen die Idee, einfach mal sich durch Nürnberg durchzuprobieren, alles durchzutesten und zu schauen, welcher Döner letztendlich dann am besten ist.
3: Und was waren dann eure Kriterien, nach denen ihr gesagt habt, dieser Döner schlägt den Döner oder zu dem sollten wir noch unbedingt gehen?
2: Also das Kriterium Nummer eins allgemeingültig für eine Dönerbude ist natürlich die Lage, weil ich nur von einem guten Döner was habe, wenn ich den auch erreichen kann und der möglichst in der Nähe meiner Wohnung liegt. Dementsprechend kann man für Dönerenthusiasten und auch Studenten, die hier neu herziehen, natürlich erstmal die Südstadt empfehlen. Je weniger deutsche in der Nachbarschaft gesprochen wird, desto höher ist die Chance, einen guten Döner zu bekommen. Das Wichtigste ist natürlich der Geschmack da geht sehr viel über das Brot, das Brot wird maßlos unterschätzt. Zweites Kriterium das Fleisch. Sind wir ehrlich, wissen wir nie so richtig, was drin ist. Da gehört auch ein gewisses Vertrauen gegenüber deinem Dönermann dann dazu, dass da tatsächlich Kalb oder Pute auf dem Fleisch hängt. Letztendlich von Döner ein gutes, frisch gebackenes, selbstgemachtes Brot ist sehr wichtig, ordentliches Fleisch, knackiges Gemüse und dann am besten natürlich noch eine selbstgemachte Soße und die kann nicht fettig genug sein.
3: Wir haben ja auch von dir eine Top 5 Liste bekommen mit den Top 5 besten Dönern hier in Nürnberg und tatsächlich fällt auf, dass auf Platz 5 der Vegöner ist und der sticht dann natürlich mit seinem Angebot schon raus. Die
2: also mit dem Aufkommen von vegetarischen und veganen Dönern waren wir klassischerweise erstmal sehr skeptisch. Und der wegöner war der erste vegetarische bzw. vegane Dönerladen, bei dem wir das Gefühl hatten, dass die das tatsächlich mit diesem Fleischersatz richtig hinbekommen. Sprich, du hast, äh, du hast den richtigen Biss, die richtige Konsistenz, aber auch die richtige Gewürzmischung und hast nicht das Gefühl, irgendwelche Kompromisse machen zu müssen.
3: Vielen Dank, dass du da in der Arktis Zeit für uns gefunden hast. Du hast zwar keinen Döner, aber wir wünschen dir dann noch viel Spaß mit deiner Rentiersuppe.
2: Dankeschön. Eine schöne Grüße nach Nürnberg und ich wünsche allen viel Spaß beim Dönerbuden ausprobieren. Nun genug der Theorie. Unser nächster Interviewpartner ist Eihan, der Inhaber von Vegöner, dem ersten rein veganen Döner Nürnbergs und laut Max auch einer der Besten. Eigentlich wollten wir mit ihm nur über Döner sprechen, aber für den selbst erklärten Christkommunisten ist das Thema etwas breiter gefächert.
1: Äh, beschreiben Sie bitte mal Ihr Geschäft in 30 Sekunden, so gut es geht, und erklären Sie, warum gerade Ihr Laden der beste Dönerladen Nürnbergs ist.
0: Ja, mein äh, Dönerladen ist der beste Dönerladen, ist schon mal bestätigt. Wir haben 2019 schon mal gewonnen, in einer Abstimmung bei Nürnberger Online. Der beste sind wir vielleicht doch nicht. <lacht>
1: Super. Das wäre dann auch gleich die zweite Frage, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee einen veganen Laden, also einen Laden für einen veganen Döner zu machen, weil Döner wird ja durchaus ja. oft sehr mit Fleisch in Verbindung gebracht.
0: Wenn man dann halt Vegetarier geworden ist so in seiner Jugend dann und vorher immer halt eh Junkfood gegessen hat und Döner dann äh, fällt es einem, wenn man halt wieder so Warmes in der Hand haben, mit Soße und allem. Und aus eigentlich äh, Bedarf. Ich habe mir halt selber als Vegetarier, ich bin Vegetarier, einen Laden gewünscht, wo ich dann auch mal was einen äh, veganen Döner in der Hand habe, der halt auch wie so das Gefühl gibt, das ist jetzt nicht ein Käsebrot mit Salat oder sowas, was normalerweise als veganer Döner angeboten wird. Oder ein Ausweichding, ein Spinatbärig oder was, ein Käseding oder was. Sondern halt sowas, das war halt so ein Wunsch in einen. Und dann bin ich halt eh über Studium und so in die rein reingeraten. Ich war im Fleisch, als Vegetarier mit meiner Partnerin vorher, im Fleisch, kleiner Fleisch, äh, Imbiss. Und aber wollte dann schon irgendwie sowas, war mehr so eine Schnapsidee. Und dann muss man da mal raus aus dem alten Laden, dann habe ich äh, gemeint, jetzt probiere ich mal was. Erst habe ich gedacht, mache ich vegetarisch, vegan, gemischt, aber das wäre ja doppelte Arbeit und so viel Mischung. Und dann haben wir klare Sache gemacht, die Zukunft, die nächste Generation, ihr seid ja alle vegan, wenn überhaupt dann. Dann haben wir gleich klare Sache gemacht. Und das heißt, dann haben wir Glück gehabt mit unserem äh, Experimentieren, bis man das mal dann auch unsere Brühe und so hingekriegt haben und dann ging das und das war halt Bedarf da, es ist Bedarf immer noch da.
1: Ist es auch schon mal andersrum gewesen? Also haben Sie auch schon mal jemanden durch Ihren Döner zum Veganismus oder zumindest ins Vegetarismus gebracht?
0: Also ich bin ja kein Aktivist in dem Sinne und es ist halt vernünftig mit den Energien auf dieser Welt auszuhalten, weil nur darum geht es in dieser physikalischen Welt, wie wir mit den Energien umgehen. Wenn sie dann auf einmal nicht da sind, wo sie sein sollten für unsere Existenz, weil wir sie woanders hingefrachtet haben und so schnell nicht mehr herholen können, das ist eine physikalische Sache. Das sehe ich nicht als nur Tierfreund oder sowas, das ist eine Notwendigkeit, dass wir mit Energien haushalten, sonst droht uns Gefahr, sagen viele, 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 viele viele auf diese Welt und auch vernünftige Menschen. Und dann habe ich mir überlegt, egal wie man das rechnet und alles, wenn ich das Tierfutter selber esse, dann spare ich mir doch die ganze Energie von Tierproduktion und Transport und allem. Also habe ich gedacht, das ist schon mal ein Schritt für mich als Vegetarier. Und so macht man halt seinen Weg. Ne? Jeder muss für sich selber entscheiden in dieser Welt, auch in dieser physikalischen Welt. Weil wir haben eine bestimmte ein bestimmtes Konto in diesem Universum als Individuum. So sollte man das betrachten. Und wenn man darüber hinaus äh, Energien nimmt, dann ist das auch eine physikalische Sache. Das ist Ursache-Wirkung mäßig. Das, was all in diesen Büchern steht, das sind nur Verdeutlungen äh, für Ursache und Wirkung. Wenn du falsche Wege gehst, dann kommt auch die Strafe sozusagen. Nee, das ist nur Ursache und Wirkung. Wenn ich mit dir streite, dann werden wir nicht Frieden haben. Aber wenn ich mit dir friedlich bin und teile, dann werden wir Frieden haben. Und so meine ich das. Und das ist nicht nur so in diesen Büchern dahergesagt, das ist auch im Universum so, dass Energie nicht verschwindet und Sachen, andere Energien oder Materialien erzeugt oder wieder... Äh, auseinander treibt.
1: Gehört praktisch für Sie zu so einer Art Lebensphilosophie dazu?
0: Nee, das ist die Suche halt. Was mache ich auf dieser Welt und was sollte ich machen?
1: Noch eine ganz andere Frage. Ähm, wie viele Ihrer Kunden denken, Sie sind tatsächlich äh, Veganer und wie viele wollen oh. Ihren Döner bloß mal ausprobieren, weil er halt was oh, Besonderes ja. ist?
0: Äh, mindestens ein Drittel bis zur Hälfte vielleicht. Kann ich jetzt nicht grob schätzen, weil viele Leute sind ja äh, zwischen äh, mal am Ausprobieren. Und da, da, da. Aber ich würde schätzen, so ungefähr ein Drittel würde ich schätzen, dass wir Veganer haben. Und dann würde ich noch ein Drittel für äh, Freunde und Sympathisanten Vegetarier. Und aber auch langsam würde ich ein Drittel Fleisch essen. Mhm. Weil die sind ja nicht äh, unvernünftig. Viele wollen ja auch. Äh, okay, ich sage nicht, dass die Leute nicht ihren scheufel nicht essen sollen. aber äh, wo es geht, warum holen wir äh, äh, Sparlampen, jeder klein, klein, klein. Darum geht es. Wo man sparen kann oder andere Produkte nehmen kann, dann machen sie auch die Leute. Wenn man zum Beispiel den Leuten eine vernünftige E-Auto-Strategie und einen äh, Preis von äh, nur 3.000 Euro oder so mehr als so ein äh, Benziner Macht, was ich jetzt versuche mit meinem normalen Döner zu machen. Die sind bei 4, ich bin bei 4,50. Warum? Wenn Golf 20 ist, machst du halt 24 an Elektro. Das schaffst du. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt falsch an deinem Platz. Augen auf bei der Berufswahl. Weißt du? Weil mir wird ja auch gesagt, oh, du schaffst das nicht. Geh, wieder, geh lieber weg und mach den Platz frei für andere, die das vielleicht schaffen. Weißt wenn mir das vorgeworfen wird, dann kann ich das auch den anderen vorwerfen. Warum nicht? Ihr hattet massig Zeit. Da sprechen so viele Leute davon. Und dann landen wir wieder beim Kapitalismus. Und dann landen ich bei den Affen, weil der Kapitalismus ohne Grenzen vor allem ist die menschlich degenerierte Affenverhalten. Nochmal über Grenzenlosigkeit in der Homo sapiens Ebene degeneriert, dass der Affe weiß nämlich fünf Bäume reichen ihm vielleicht und dann läuft er nicht mehr weiter hinter dem anderen. Der Mensch hat das sogar vergessen. Das ist unser Problem. Unser Wirtschaftssystem ist das Problem. Wem gehört was? Weil wenn es mir gehört, bestimme ich. Theoretisch sage ich euch, wenn 5% der Menschheit die Welt gehört, dann habe ich keinen Zugang. Sie können sagen: Hier Zaun, mein Platz, meine Fabrik, mein Feld. Wir, das muss man mal ganz vernünftig mal sich verwirklichen, was das heißt. In einer zivilisierten Welt, das ist nur ein. Eine Selbstbefriedigung, so gesehen, ich will niemanden beleidigen, sich als einen zivilisierten Menschen zu sehen, in einer Welt, wo nur 5% oder 10% das Ganze gehört. Das ist keine Zivilisation, Entschuldigung. Also muss man das so sehen und da in diese Sache seinen Platz versuchen zu finden und zu schauen, was ein Mensch ist und was ein Mensch macht. Und was ein Mensch ist. Genau. Aber ist nicht so schlimm, wie das sich so anhört. Man muss nur sich ändern. Man muss nur wieder geben. Man muss teilen. Man hat keine Rechte auf das, was man nicht gemacht hat. Das heißt die Erde. Und wir müssen zurück zu anderen Denkweisen und das verinnerlichen, dass wir degeneriert sind. Wir sind raus aus der Natur und spielen mit unserem Leben. Ist zwar gefährlich, aber so ist es. Aber machbar. Der Mensch kann lernen, sich verändern.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank. Ja, nichts zu
0: danken, habe ich blabla gemacht. Ja. Ja. Genau, ich werde
1: ich werd mir jetzt noch einen von Ihren Dönern holen. Ja,
0: das kriegt ihr heute natürlich mal so. Danke euch auch.
1: Genau, danke schön.
3: Und damit wären wir dann auch schon beim Ende des Podcasts, auch wenn das Ganze sich thematisch ein wenig anders entwickelt hat, als wir es gedacht hatten, hoffen wir natürlich trotzdem, ihr hattet Spaß, habt vielleicht ein bisschen was gelernt und vielleicht hört man sich bald wieder. Ciao.